0: Evet, merhabalar. Yeni bir podcastte yine karşınızdayız. Ben Hüseyin Aktağ'ın ve Altı Hocam, Altı Bilgin, Altıntaş bizlerle. Merhabalar. Hocam, merhabalar.
1: Merhaba Hüseyin Hocam. Nasılsınız? Nasıl keyifler?
0: Çok şükür bir yaramazlığımız yok. Yuvarlanıp gidiyoruz. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde. Bugün konumuz nedir acaba? Ne hakkında konuşuyoruz?
0: Bugün e, yayınladığımız taze taze dumanı üzerinde tüten bir Java ekosistem araştırmamızın e, sonuç raporu var biliyorsunuz. Her evet, kapsamlı, kapsamlı bir rapor. Evet bu güzel.
1: Yani Şimdi, elimizden geldiğince. Enize sağlık. Benim çok fazla katkım olamadı bu rapora. Bu Hüseyin Akdoğan'ın bir raporu. Koçukom üstünden de erişilebilir, okunabilir. 13 sayfalık. Ee, mini bir cep kitabı boyutlarında e, renkli görsel kırılımları olan gayet güzel bir raporumuz. Raporda neden bahsediyoruz aslında? Yani bu Java User Group olarak biz merak ettik hani Java ekosistemimiz nasıl? Mevcut bir fotoğraf çekmek istedik. Ve bununla ilgili anket paylaştık. Bu anketi dolduranlar üzerinden böyle bir sonuca varmaya tabii ki yanılma payları olabilir. Yorumlamaya gayret edeceğiz Hüseyin hocamla beraber.
0: Evet. Evet. Şimdi, evet hocam, nereden başlıyoruz şimdi? Şimdi aslında e, sıralı gitmek lazım. E, öncelikli olarak yazıda da hikayesini paylaştığımız gibi aslında cevabını aradığımız dört temel soru vardı. E, Java'nın yeni sürümleri benimseniyor mu? E, hangi Java dağıtımı yaygın olarak kullanılıyor? Support için bir ödeme yapılıyor mu? E, bir de işte Enterprise Java ile ilişkimiz hangi düzeyde? Şimdi dolayısıyla bu e, arka planda aslında global bu dört sorunun yanıtını aramak için bir dizi sual yönet, soru yönettik. Bunlardan, e, bunlarla ilgili e, ilk olarak uygulamalarımız şu anda hangi JDK üzerinde koşuyor? Sorduğumuz ilk soruydu. Tabi bundan yani, önce de belki ilhamımızdan bahsetmek
1: lazım. Hani bizim bunu yapmadaki motivasyonumuz neydi? Hani Londra Java User Grup değil mi? Tüm, aslında iki tane benim aslında hikayeyi... diyeceğim. Aslında evet.
0: hikayeyi...
1: İki tane şey var. Jack, yani Java Yozu grup var. Bunlar hakikaten epey bir önderlik yapıyorlar. Oradan esinlenerek biz de acaba bizim ekosistemimizin fotoğrafını çekebilir miyiz diye Hüseyin hocamın bahsettiği dört ana konuda dört ana maddeden
0: ilerleyeceğiz. Bu ee, hikaye aslında nasıl esinlendiğimizin vesaire detaylarını yazıda paylaştım. Yani o yüzden
1: Merak yani edenler, İngilizler olabilir. Nereden çıktı şimdi duruptur yani böyle bir şey yapmak? Evet. Öyle bir soran olur. Merak eden olursa da cevabını şimdiden verip hemen evet. analizlerine geçelim hocam. Diyor ki ilk kargo kült denen bir şey, kargo kültü denen bir kavram var Hüseyin hocam. Bu nedir tam olarak? Evet.
0: Bilmeyenler için. Hocam bu kargo kültü aslında basitçe bir süreci ya da sistemi tam olarak anlamadan onun temel dinamiklerine vakıf olmadan yüzeysel biçimde e, taklit etmek, tekrar ederek e, yeniden üretmeye çalışma olarak ifade ediliyor. Bunun da aslında e, ilginç bir hikayesi var. E, onunla ilgili de bir bağlantı var ilgili yazıda. Sözü dağıtmamak için girmiyorum o da, e, detaya. Burada aslında kastedilen şey şu e, yani bazı eylemlerin bazı fiillerin yapılmasının, faili olunmasının nedeninin aslında düşünsel mantıki ya da ihtiyaç temelli çok bir açıklamasının olmasından ziyade bir taklide dayanmasıyla ilgili. Şimdi bizim JDK ile ilgili sorduğumuz yani hangi JDK üzerinde uygulamalarımız koşuyor sorusunda cevaplarda bir kargo kültü efekti görme sebebimiz aslında e, paralelinde gelen diğer soruda aldığımız yanıtla ilgili. Şimdi uygulamalarınız şu anda hangi JDK üzerinde koşuyor sorusuna %57.8 oranında Oracle JDK yanıtı verilmiş. Bu ağırlıklı olarak e, bir kullanım yönelimi belirtiyor. Fakat gelecekte JDK desteği için ödeme yapmayı düşünüyor musunuz gibi bir soruya katılımcılarımızın %57.8'i hayır yanıtına vermiş enteresan bir şekilde. Bu JDK, Oracle JDK kullanım oranıyla aynı. Yine belki gibi bir yanıt da var. 18.8'lik bir kitle bu. Ama evet yanıtını verenler %14.1. Şimdi dolayısıyla burada şu soru geliyor akla. Yani neden o zaman Oracle JDK? Ee, mesela Oracle, siz nasıl yorumlarınız? Yani? Şöyle yorumluyorum ben. Oracle
1: JDK şimdiye kadar para istemedi bu destek için ama politikasını değiştirdikçe yani o politikanın etkisi zaman içerisinde kullanıcılara yansıyacak. O zaman da bu görüntüyü belki bir sene sonra, iki sene sonra tekrarladığımızda yer değiştirebilir ki da enteresan bir şey var mesela. Graal, burada ben göremiyorum sonuçlar içerisinden. Bir numara Oracle JDK çıktı. OpenJDK evet. ikinci. E, hatta Amazon Caretto. Bilmiyorum doğru mu telafoz ediyorum. Evet, o var. Tamam. James Gosling Amazon'a geçtik. Java'yı, Java'nın babası diye anılan James Gosling Amazon firmasına geçip bu JVM 3'ünde çalışmalarına devam ediyor. Ve Fakat e, Graal yok. Ya Şimdi, diğer kısımda e, yani, çok az yani. Yüzde bilmiyorum ne kadar artık. Yüzde birinde altında. Ki, Graal, diğer cevabı hocamızın Danız da vardı aslında hatırlarsan 2018 evet. bir konuşmacı da gelmişti Java'da İstanbul'a. Ee, enteresan yani bu işte cargo kültü efekti yani Oracle JDK var da çok sorgulamadan kullanmaya devam etmek. Mesela iş yerine gittiniz, Eclipse kullanılıyor IDE olarak, uygulama geliştirme platformu olarak. Hani çok sorgulamadan onunla devam etmek. Acaba daha isim var mı diye sorgulamamak adına pratik olarak açıklıyorum. Cargo kültü deniyor. Aynı desen burada da yerini alıyor. Bir zararı görülmedikten sonra niye kullanmaya devam etmesin ki? Çünkü beyin hani kısa yolları seviyor. Enerji tüketmemek adına. Sorgulamak zor gelebiliyor, düşünmek zor gelebiliyor. Çünkü enerji tüketen bir organ kargo kült efekti de bu yüzden çok yaygın. Bu konuda olduğu gibi.
0: Evet. Diyorum şimdi, şey gede- olarak, şimdi, e, şimdi gelecekte e, bir ödeme yapmayı JDK desteği için düşünür müsünüz? E, sorusunda e, evet yanıtı verenler, e, burada %9.4'lük bir kitle, bu kitle içerisinde de rolü e, biz rollerini de sorduk katılımcılara, o konuda da hızlıca bir informasyon verelim. Bu ankete katılanların e, %59.4'ü yazılım geliştirici olarak kendisini tanımlıyor. Ee, yine işte mühendis, takım lideri, proje yöneticisi gibi e, dilimler de var. Bunların e, yüzdelik olarak da dağılımını paylaşayım. Ee, yanlış bir bilgi vermemek için şöyle açıyorum. İzgiliz-
1: Ama Hüsey- Hüseyin Hocam, niye- yani JDK şimdiye kadar öyle bir kültür olmadığı için insanlar JDK için eğer tabii ki çok kritik yani mission critical iş olmadığı sürece kobi ee, düzeyinde evet. dahil ödeme yapmak hatta bırak JDK'yı adam uygulama sunucusunda bile para vermeyi düşünmüyor. Hani j gibi ondan Aynen. bahsediyorum. Ya yani o bakımdan JDK için ödeme yapmak yapar mısınız sorusunda bence 9.4 evetlenmiş. Bence bu bile yüksek bir rakam. Yani tabii <gülüyor> dediğim gibi mission critical varsa tabii. Yani sürekli evet. çok devlet, ya yani kamudur, bankadır, tele Telekom gibi çok kritik noktalarda, support gereken noktalarda versinler tabii ki.
0: Burada e, mühendis e, ağırlıklı rol e, yüzde %18.8, 10.9 da takım lideri olarak görünüyor. Proje yöneticisi olduğunu söyleyenler de yüzde %3.1. Burada evet yanıtı e, verenler içerisinde e, ifade etmeye çalıştığım e, nokta şu. E, rolü yazılım geliştirici olmayanların oranı %50. Yani evet gelecekte ben JDK desteği için ödeme yaparım diyenlerin yarısı yazılım geliştirici diğer yarısı içindeki rol ağırlığı da ağırlıklı olarak mühendisler olarak görünüyor. Böyle yani. bir bulgu var. Şimdi devamla hocam şunu da sorduk. Uygulamalarınız için üretimde hangi Java SE sürümünü kullanıyorsunuz? Burada çok şaşırtıcı değil aslında bir Java 8 ağırlığı var yüzde 71.9 oranında ciddi bir ağırlık var. Burada Java 9 ile ilgili kullanıyoruz diyenler yüzde 6.3 Java 10 ile ilgili kullanıyoruz kullanıyoruz diyenler 1.6 11 içinde 7.8 lik bir oran çıkmış. 7.8 evet Java 11 hepsinden daha
1: fazla. Hani şunu zaten ilerleyen konuşmalarda da sorularda da çok çok değineceğiz. Hani Java 9'un bu modularity ile beraber hani Java 8'den sonra böyle bir kafa karışıklığı hassafaya çıktı. Ondan dolayı Java 9'u bypass eden çok firma, kişi, grup ve takım lideri biliyorum hani birebir konuştuklarımızdan da, mitaplarımızda konuştuklarımızdan da zaten bilgimiz var. Ama Java 11'e direkt geçiş yapar. Yani Java 9, 10'u verelim Son 11'den gidelim diyenler de burada epey fazla gözüküyor. Ama tabii Java 8 burada. Ee, yani Benim ihtiyacım olmayacak Mojiz Eretri'ye. Şuna buna deyip yerinde çakılan
0: kalan burada, çok kişi var. Evet. Baskın olduğu çok net. Ee, burada bir de Java 10 için belki şunu da söyleyebiliriz. Ee, geliştiriciyi direkt etkileyen çok fazla bir değişiklik yani kotsal anlamda aslında. Söz ile ilgili ya da e, nesne e, olarak pek bir değişiklik yoktu Java 10'da bildiğiniz gibi. 11.0'da noktada biraz daha Java 10'a nazaran teveccüh edilmesini belki geliştiriciyi doğrudan etkileyen yeniliklerin 11'de biraz daha fazla olmasıyla açıklayabiliriz gibi görünüyor diye düşünüyorum. Burada enteresan bir başka nokta hocam. Java 1.6 ya da daha eski seçeneğinin yani Java 9 kullanıyoruz diyenlerle aynı oranda olması düşük bir oran değil bence. Yüzde 6.3 ve burada da bu yanıtı verenler arasında rolü yazılım geliştirici olan birinin olmayışı yani mühendis takım lideri proje yöneticisi gibi bu segmentte bu yanıtı verenler olmuş. 6.3, 1.6 veya daha eski diyenler. Bu da enteresan bir... Neden öyle bak. olabilir diye
1: düşünüyorum. Neden olabilir? Bunun sebebi şimdi Java Standard Edition yani SE tek başına kullanılabilir bir şey değil. Yani sonuçta Java kurumsal dünyada çok tercih edilen bir teknoloji. Tabii üstüne bunun Enterprise Edition geliyor. Şimdi Enterprise Edition geldiği zaman yani SE'yi yani en alttaki katmanı değiştirmek kolay değil. Örneğin Java 11 ile mesela application serverlar çok uyumlu çalışmayabiliyor. Ee, evet. yani o katmanın birbiriyle ayhengini bozmamak için adam firmada yani Java 6'da çakılı kalmış olabilir. Yani bu iyi bir şey diye söylemiyorum ama legacy yapı. Sadece iş onu değiştirmekle bitmediği için orada çakılıp kalıyorlar. Fakat şu var işte bu aslında proje, proje yönetim açısından da firmalar çok hep acil işlerle uğraştıkları için, bak çözümleri için yeni özellik geliştirdikleri için, bu tür upgrade'lere, Java 1.6'dan Java 9'a, 10'a, 11'e geçmek için zaman bulamıyorlar. Şimdi çok belki arası bir noktadan gireceğim ama hani Kanban'da mesela, eee Kanban'daki bu iş tipleri ne yaparken işlerin önceliklendirilmesinde intangible denen bir iş tipi var. Yani çok öncelikli değil ama yapsan iyi olur gibi. Ama acil işlerden, normal işlerden hiç bu tür geliştirimlere zaman kalmadığı için kurum o noktada kendini güncelleyemiyor. Bir bakıyor ki Java 6'da kalmış. Bir bakıyor ki Java 12 çıkmış. Şimdi o zaman o aradaki farkı kapatmak da kolay olmuyor. Hani bu yoğunluk, proje yönetim, hedef koymalarla da alakalı.
0: Sadece teknik bakmamak lazım olaya. Yani mutlaka, doğru haklısınız hocam, mutlaka burada yani iki noktayı da ben belirteyim. Yani burada bir kere ben ilk önce benim zihnimde canlanan e, Türkiye'de kamu. E, burada bunun büyük oranda kamu ile ilgili olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci bir nokta da şu geliyor haklar. 1.6 öyle veya böyle bugün sahip olunan pek çok e, avantajın yer almadığı bir e, versiyon. E, dolayısıyla orada... Anotasyonlar
1: var en azından. Anotasyonlar 1.5 5te evet. geldi. Anotasyonları kullanıyor. Ondan sonra bir de gelen tabi resource gibi özellikler var, daha bir sürü özellik var. 8 zaten, Lambda ve streamlerin geldiği, kırılımın olduğu e, bir yani, sürü. Yani,
0: yani. Evet, yani bu, burada çok ciddi, bu, bu tarz bir yapının e, yani migration'ın çok ciddi, burada ciddi bir legacy vardır bunun e, kurtulma ihtimali de yok gibi görünüyor. Yani, yani bak, doğru çünkü işte tar- orda kalır gibi
1: görünüyor. Evet tek başına standart ed- edişini değiştirme meselesi değil bu dediğim gibi. Yani bunun üstüne bir doğru, sürü inşa edilmiş işte, alttaki parçayı çektiğin zaman e, bir de özellikle testlerin de yoksa unit test entegrasyon test veya sistem test o zaman dediğim gibi oraya çakılıp kalması işlem bile değil deyip sıradaki soruya geçiyoruz hocam. Ne diyor sıradaki sorumuz? Ee, daha yeni bir süre evet. geçme, evet. geçmeme nedeniniz nedir? Yani niye geçmiyorsun sen bir üst sürüme diye sorduğun zaman en fazla %54.7 ile şu cevap verilmiş. Yalnız sen beni düzelt lütfen Hüseyin Hocam. Mevcut sürümümüz gayet iyi çalışıyor. Diyor, o yüzden aynen. ben geçmiyorum arkadaş diyor. Evet, Aslında aynen. yine bu senin yani... Kobi ya da kamu ya da X neyse bir sürü bir legacy yapı yani efsane nasıl diyeyim yani eski bir yapı sistem var işliyor da alttaki parçayı
0: değiştiremiyorum a geliyor ben öyle okuyorum. Çalışıyorsa dokunma hocam güçlü bir o prensibe ya da o patrona ciddi bir bağlılık.
1: Yani işte o yüzden buradaki yazılım geliştirme ekiplerinin çok yoğun çalışmaması. Bak garip bir şey söylüyorum. Çok yoğun çalışmaması yani full proje geliştirmemeleri full bak çözmemeleri lazım. Biraz boşta kalıp kendini geliştirmelere zaman ayırmaları gerekiyor ki bu aradaki farkı yayınlayalım. Yani yakalayalım
0: pardon. Bizim, bizim şu şu olarak... olarak değil mi hocam? ifade ettiğimiz? E, tabii
1: yani burada bir iş tipi olarak yani adamın gelişmesine, adamın boşta kalmasına e, fırsat verilmesi lazım ama Türk yöneticilerde özellikle Full verimlilik kavramı var. Yani adam en ufak bir şekilde farklı bir şey yapmasın. Sürekli iş yapsın. Sürekli iş yapsın. Yani baltayı bilemeye hiç zaman ayrılmadığı zaman bu tür sonuçlarla karşılaşmak işten bile değil. Ee, adam tükendirip geliştiremiyor. Doğru. Niye geliştirsin evet. ki?
0: Nasıl geliştirsin Burada, ki? Tabi zaman uygun zemin olmazsa bu mümkün değil. Burada iki çoklu tercih vardı. Birden fazla seçeneği seçebiliyordu katılımcılar. Burada e, şu da var. E, günceleme maliyetinin Aynen, o da çok maliyet çok evet yüksek. Bir sürü
1: şey inşa edilmiş onun üstüne. Doğru söylüyor.
0: Yani %26.6 e, bu opsiyonu seçmiş ve şu da benim için değerli bir veri. Yeni sürümlerde ihtiyacım olan bir özellik yok. Yani niye geçeyim diyenler de var. O, o tarz bir Tabii bakış açısı Java da.
1: Mesela Java 9'daki module ben kullanmayacağım diyor. Ama mesela Java 19'da gelen mesela güzel collection yapıları var. Onlar, tabii bunlar çok böyle şey değil. Erzem özellikle bir stream gibi, lambda gibi çok farklı yaratan özellikler değil ama Oracle ne dedi? Her 6 ayda bir yeni sürüm yayınlayacağım dedi. O işte yavaş yavaş farkı açacak. Yani Baltanın bilenmesi lazım. Teknik ekiplerin kendine yatırım yapması lazım. Güncelleme maliyeti çok büyük diye söylediklerinde şöyle mi anlamamız lazım? Hani Şimdi hep o legacy yapıdan bahsediyoruz ama bu ne demek yani? Şöyle mi mesela Java 6 üstünde koşan bir j X versiyonu var mesela. Örnek veriyorum eski. Onunla uyumlu. Evet. Şimdi mesela Java 1.6'yı 1.8'e çektiği zaman j da güncellemesi lazım. j güncellediği zaman onun içindeki jarları da, kütüphaneyi de güncellemesi lazım. Onu güncellemeyi çalıştığı zaman kendi uygulamasının şeylerini güncellemesi lazım. Orada kütüphane yani bağımlılıklardan dolayı çakışma olduğu zaman geçmiş olsun zaten.
0: Şimdi sizin Kine, az önce söylediğiniz gibi bu biraz duvardan tuğla çekmeye benziyor. Yani burayı yani, çektiği zaman duvarın çökeceğini bence, çökebileceğini e, ifade ediyor. Böyle bir, bence
1: bir girişim olmuştur çoğunda. Bir deneyelim ne oluyor böyle bir sesi duyduğu an tuğlayı yani yerine koyuyor. Aman diyor şu anda ben, yani bende patlamasın. Yaşadığımız şeyler, gördüğümüz şeyler. Ama burada da aklıma şu geliyor. Şu yani Adam Bien'in söylediği hani minimum bağımlılıkla ilerlemek ki enterprise yani kurumsal uygulamalar için minimumda evet. bağımlılıklar burada da kendini gösteriyor. Çok fazla İskiyat bağımlılık sağlıklı. olduğu zaman işte bu bu bu, bu daha çıkıyor. Güncelleme maliyetim çok büyük. Ya da mevcut sürüm iyi çalışıyor deyip ikisini topladığın zaman %75-80'e gelen bir rakam var. Acı bir tablo olacak Bu acı bir tablo. Evet.
0: Maalesef daha acı ee... bir tablo. Daha acı bir tabloya geleceğiz. Bizim Güvenlikle, security ile ona nasıl yaklaştığımızla biraz ilgili. Şimdi JDK'nın yeri sürümlerini üretimde hangi tutuma sahipsiniz sorusuna biliyorsunuz. %53.1 oranında bir uzun süreli destek sürümleriyle kalmak yanıtını aldık. %53.1 o ne demek? Şimdi yani şöyle
1: mi söyleme, orakın desteklediği ya da şunu desteklediği şeyde kalmak anlamına mı geliyor?
0: Yani e, yani evet bir support desteği gibi düşünülebilir. Ben hani bu sürümü bu sürüme destek vermeye e, şu devam edeceğim, devam ediyorum. Destek
1: almasam bile destek verilsin. Orada da bir çelişki var gibi. Para vermek yani,
0: istemiyorum. Ama yani o, evet ama şu var sürecin, sürecin. Yani, Evet, psikolojik sırtımı dayadığım duvar çökme bu aslında insani çok insani bir durum. Şimdi bu bu açıdan bir sorun yok yüzde 53.1 bunu diyor. Yine şu da var, istemelinde özelliklere bağlı olarak karar vermedi. O da çok güçlü bir dilim burada bu soruda yüzde 32.8. Fakat sonraki soruda aldığımız yanıtla bu yanıtlar arasında bir e, tutarsızlık var.
1: Kritik Soru JDK.
0: Da. Evet Soru şu: kritik JDK güvenlik güncellemelerini ne kadar çabuk uygularsınız şimdi bakın burada söyleici bir durum var yüzde 34.4 ile en yüksek yanıt kümesi e, uygulamıyoruz bakın şu kadar sürede bir ay içinde üç ay içinde altı ay içinde böyle opsiyonlar vardı Bunlar değil uygulamıyoruz diyor yüzde 34.4 ya, de... Bu da şeyden
1: dolayı işte bir önceki olarak tutarlı bence. Çünkü adam yani zaten o var olan eski legacy yapısını oynatamadığı için artık security onun için ikinci öncelikli olmaya ya da bir patch bulursa ufak arada sırada uygulamaya çalışıyor ya da xjar aslında o bağımlı olduğu yapıları oynatamadığı için uygulamanın bir anlamı da yok. Çünkü kolay değil. Bir de hani Java'nın burada kurumsal büyük yerlerde olduğunu düşünürsek orada da bir hantallık var büyük yapıları getirdiği. Yani hiç uygulamamak da bir acı bir şey. Hocam Ama onu anlıyorum. Yalnız
0: de, olay şu. Bir ay içerisinde uygularız demiş, doğru mu? Evet, %28.1 Relays tarihinden ibaret bir ay içerisinde. Şimdi burada e, uzun süreli e, destek sürümlerinde kalmakla e, ben e, hiç kritik güvenlik güncellemesi uygulamıyorum arasında burada söylediğinizi aşan bir çelişki var. Burada daha çok bizim kodumuzu kavretme durumumuzla ilgili bir sıkıntı gözleniyor sanki. Şimdi bakın şu da önemli ve görebildiğim kadarıyla bu yanıtı verenler içerisinde yüzde 22.72'lik kitlenin rolü yazılım geliştirici dışında. Yani mühendis, takım lideri ya da proje yöneticisi. Yani biz kritik güvenlik güncellemelerini uygulamıyoruz diyenler. Yani e, bak bakıyorum mesela
1: şimdi yani havzamı yokladığımda hani JDK'da çok kritik bir güvenlik açığından dolayı apartopar par JDK'yı güncellediğim oldu mu? Öyle bir şey olmadı. Yani öyle bir şey çok eee yani çok Ama bu, bu tarz
0: bu tarz e, güncelleme ya da versiyon release'lerinin olmadığı <gülüyor> anlamına gelmiyor. Aslında buradaki sonuçlarla sizin söylediğiniz de yine paralel oluyor. Ya yani, hadise şu aslında bu noktada doğru refleks e, sanki burada geliştirilememiş gibi e, %17.2'lik oranla da release tarihinden itibaren bir hafta içinde demiş katılımcılar. Bunun dışında kalanların hepsi e, o büyük kitle en az bir ay bu tarz e, güncellemeleri e, ötelediklerini ifade etmiş oluyorlar aslında. Şimdi paralelde bir soru daha var. Nerede ne zaman? bağımlılıklarınızı bilinen güvenlik açıkları için gözden geçirirsiniz diye bir soru yöneltilmiş. Ve bakın bu soruda şu tarz opsiyonlarımız var. Yine birden fazla seçenek işaretlenebiliyor. İşte IDE içinde ya da komut satırında, kod depomda, derleme zamanında, işte continuous integration ve delivery süreçlerinde diye opsiyonlarımız var. Burada şu önemli benim için, Hiçbir zaman ve bilmiyorum bu soruya hiçbir zaman ve bilmiyorum yanıtlarının toplamda yüzde 42.2 bir dilime denk gelmesi. Ya bu da yani, kardokul
1: cool efekt yani çünkü öyle görmüş öyle kullanmış o tür framework'i kullanmış o tür şey kullandığı için buradaki bağımlılık şeyi çok göz ardı edilebilir çünkü orada yazılımcının aklı iş iş kurallarını yoğun bir şekilde gerçekleştirmek üzere çalışıyor. Şimdi bu yoğunluk içerisinde bu bağımlılıkları yönetmek, güvenlik açığı bir de güvenlik açığı yani. Güvenlik açığı çok evet. böyle çok kritik alanlarda ön, öne çıkandır. Hani ben az önce söyledim hani güvenlik açısından dolayı JDK'yı apar topar güncellediğim bir proje çok kritik projeler haricinde yok. Çok krize, bankadır, yani çok böyle devlettir, kamudur çok önemli projelerdir bunlar. Çok, takip eden ayrı bir grup vardır bu arada bakar, takip eder. Dışarıdan security böyle güvenlik e, uzmanları seni uyarır. Çünkü senin aklın zaten iş ya o gereksinimleri gerçekleştirmekle,
0: kodlamakla geçiyor senin hayatın. Şimdi kodlamak burada kodlamak o zaman iki sonuç. iki sonuç daha çıkıyor burada. Yani birincisi aslında niş, üst düzey, advanced e, proje ya da iş azlığını da okuyabiliyoruz burada. Topluluğumuz açısından. İkincisi yine test süreçlerinin ya da test kültürünün pek de yaygın olmadığını da çıkarabiliyoruz burada. Çünkü söylediğimiz türden şeylerin aslında test süreçlerinde yakalanması, erken uyarı anlamında karşımıza çıkması bu şekilde bir davranışa da bizi forse eder aslında. Yani bağımlılıklarımızı bu anlamda gözden geçirmeye bizi iter. Bu noktada rahatlık biraz bu test süreçleri noktasında da sanki e, gevşeklikle de ilgili okunabilir gibi geldi bana.
1: Yani burada yoğunluk var yani çok yoğunluktan dolayı bu şeyler göze, gözden kaçıyor. Ayrı bir birimin bu tür e, standartları takip edip hani kurumsal olarak işte arkadaşlar şimdi bizim standartımız şu JDK'dır. Şu JDK X'in şu, şu şu sürümü'dür özellikle herkes buna güncellesin diye bir yani kurumsal yani risk. Hedging deniyor buna hocam kurumsal firmalarda. Ee, kurumsal demeyeyim hani kobi düzeyinde de olabilir, start düzeyinde de olabilir. Ama riskleri yönetme kültürüyle alakası var bunun birazcık daha. Yoksa uygulama geliştirici hem dependentsine bakacak, hem o yoğun iş temposunda gereksinimleri kodlayacak, hem bakları fixleyecek, hem analizleri çözmeye çalışacak. Bir taraftan da CDK'nın security açığını mı takip etmeye çalışacak? Herhalde Tabii bilmiyorum. E tabii ki bilmiyorum evet. diyecek burada. Yani ya adamın test edilecek zamanı olmuyor. Daha uygulama geliştiricilerin ya tembellik anlamına gelmiyor bu ama bu iş bölümü ile alakalı bir de boşta kalma zamanıyla alakalı. Adam'a boşta süre vermen gerekiyor ki kendini
0: geliştirsin. Senin söylediğin gibi doğru hocam. İşte e, o açıdan önemsediğim için bu uygulamıyoruz içinde geliştirici dışındaki kitlerin oranını önemsediğim için onu da belirttim. Yani rolü yazılım geliştiricisi olmayan ciddi bir kitle var maalesef. Ama o da
1: mühendis, mühendis, ben mühendisleri de yazılım geliştirici olarak algılıyorum yalnız.
0: Yani işte tam olarak belki bilmiyorum proje yöneticisi ya da takım lideri yani takım burada liderli liderli seç... yazabilir.
1: Yani evet, yani bir tek proje yöneticisinin oranı burada ben yani benim gözümden yüksekse o zaman onun yönetiminde bir sıkıntı var diyebilirim. Peki tamam. hocam diğer soruya geçecek olursak. Ne diyorsun? Benim için senden başkası yalan diyerek şu soruyu sormuşuz. Uygulamalarınız evet. için ana JVM dili nedir? Bu arada bilmeyenler için de bir daha bir hatırlatmakta da fayda var. Java Virtual Machine üzerinde birden fazla dili koşturabiliyorsunuz. Hani biraz çok temelden girdim ama. Ee, evet. Ne demek bu? Hani Java yazabilirsin. Buradaki seçeneklere bakıyorum. Scala var. Kotlin, Gooby diye giden böyle bir ee, Ciddi opsiyonlar var aslında. Geniş bir yer fazla, evet. Sailon var mesela. Sailon neydi hocam? Ee, unuttum ismini. Hibernate'in yazarı. Gavin King. Gavin kim geliştirdiği Retet altındaydı en son bildiğim kadarıyla dil var. Fakat burada iki tane dominant, pardon, bir tane dominant Java var. %96.9'da ülkemizde Java yazılıyor. Değil mi hocam? Evet. Doğru okuyorum.
0: Yani JVM ana dilimiz Java deniyor burada. Şimdi şu an antiparantez belirteyim. Aslında bu e, Java dünyası için genelde bu tarz çalışmalarda e, buna yakın oranlar var. Bu, burada çok o açıdan bence bir sıkıntı yok ama e, devamı biraz düşündürücü. Java dışında bizim kitlemiz ulaşabildiğimiz kitle sadece Kotlin'i seçmiş. O da evet. dolayı yani. Android'in şey. Evet. 3.1 gibi bir kitle yani Android için, Android platformu için geliştirim yapılıyor olmasa farklı bir jivyan diniyle pek bir teşhiki mesaimiz yok gibi görünüyor. Burada yine benim enteresan bulduğum şey burada Kotlin yanıtı veren kitle içinde rolünü yazılım geliştirici olarak ifade eden kimse yok. Burada %50 oranında takım lideri ve proje yöneticisi pozisyondakiler burada Kotlin yanıtını vermişler. O da ilginç geldi yani, belki bana. Belki akşam evde yazıyorlardır hocam. Olamaz mı? Yani bilmiyorum hocam. O olabilir tabii. Ya da burada belki daha çok tercihle de ilgili bir durum var. Yani e, bilemiyorum. Bana şey geldi. Man, e, o açıdan ilginç geldi. Yani. Şimdi devamla, devamla hani biz dedik ana bizim cevabını aradığımız sorular vardı. Yeni Java sürümlerinin ne oranda benimsendiği meselesi? Bununla paralel bir soru daha vardı. Java uygulamalarınızda Java modüllerini kullanıyor musunuz? Ya da kullanmayı planlıyor musunuz? Java 9'da gelen modül yapısı, modüllere ayırmak.
1: Onun mantığı evet. neydi Hüseyin Hocam? Java 9'daki o modül mantığını e, daha bir daha hatırlayalım.
0: Hocam ee, o mantık basitçe aslında bağımlılık e, yönetiminin daha efektif hale getirilmesi ve Koda ilgili bizim modüllere ayırdığımız partitionların aslında sadece ihtiyaç duydukları bağımlılıklara erişebilmesi ya da o kod bloklarının sadece ilgili nesnelere erişmesi bir encapsulation sağlıyor. Bu aynı zamanda biraz önce sizin Edin Bean'e referans yaptınız. var. Adam Bean deyince adıma, aklıma hep benim tin var ifadesi geliyor. Hangisi? Hangisi? Çin var diyor yani ya, küçük ince e...
1: ince var evet. ya yani mantığını evet. ufak bir şekilde jel dost sahne getirip evet. da kırmaktan o layer'larda en üstte sürekli olarak istediğin kadar hızlı bir şekilde e, yapabilecek diğer alternatif yani gönderebilirsin diyor diğer taraftan yani şişman olan o jarlar işte 200 evet. megabaytlar 300 megabaytlara kadar bağımlılıklarla dolu şeyi desteklemiyor o. Ben de onun görüşüne sıcak bakanlardanım. Ee,
0: yani bu evet. yaklaşıma paralel bir şey. Ee, Java 9'daki modularity. Ee, yine evet. Java 9'da Aa, bir şey gelen evet. yani şey e, bağımlılık yönetimini daha optimize eden ve aslında daha e, boyut olarak daha efektif küçük jarlar elde etmemizi sağlayan bir... Yapım. Aynen
1: mesela AIO yapacağım. AIO için kısıtlı bir yerim var. Neden Yügütül Kütüphanesi'nin ilgili tüm kütüphaneleri alıyorum?
0: Evet. Yani AVT'yi
1: niye alıyorum? AVT e, gerekmiyor bana. Sonucunda neden onun şeyleri var? Böyle parçalayıp daha böyle istediğin gibi. istediğin cihaz üstünde koşturabiliyorum. Yapamam bu tutmadı gibi. Tutmadı derken çok ağır ilerliyor. Developerlar e, bunu çok
0: benimsemedi gibi. Hocam ee, bu sadece bizde değil ama. Yani bu e, dediğim gibi takip etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman çeşitli işte sonuçlar anketler yapılıyor. Bu yani Java 9 Java 8, Java dünyasında hani bizdeki oranlar kadar belki değil tam bilmiyorum ama hala en baskın e, versiyon. Yani 9'a böyle bir haldır huldur bir yönelim e, aç açaydım kollarıma gibi bir yaklaşım yok. Yani Şimdi, belki bu, s- olabilir. Evet bu soruya geri dönersek dedik ki işte Java modüllerini kullanıyor musunuz? Burada 51.6 kullanıyoruz diye kesin bir dille yanıt vermiş, 14.1 de kullanmayı planlıyoruz demiş. Şimdi bu e, kullanıyoruz ifadesindeki bu oranla hatırlayacaksınız e, Java sürümünüz ne demiştik? Orada örneğin 6.3 Java 9 yanıtını vermişti. Burada ise yüzde 51 diyor ki ben Java modüllerini kullanıyorum. Doğru o modül mesela, acaba o modül
1: mü? Onların işaretlediği modülle bizim cevabını almaya çalıştığımız modül arasında bir fark var gibi diyorsun sen de. Doğru mu anlıyorum?
0: Yani evet burada meyven sanki Mable modül, modülle de gibi. karıştırılmış gibi görünüyor. Olabilir. olabilir. Ee, burada da e, bu kitle içinde e, yani... M- Java
1: 9'daki modülü kullanmak zorunlu zorun değil. Yani Java 9'u onu ya da 11'i kullanmamak burada bir şey mi? hendikap mıdır?
0: Şimdi hocam ihtiyacınıza göre mesela yine sunduğumuz opsiyonlardan birinde hani neden yeni bir sürümde geçmiyorsunla ilgili adam şunu söylüyor yeni sürümde ihtiyacım olan bir özellik yok. Yani, o halde niye o maliyeti e, çekeyim, katlanayım? Şimdi dolayısıyla hani sizin ihtiyacınız varsa bir probleminizi çözüyorsa ya da bazen yine sizin Bugün ifade ettiğiniz o e, uzun süre geçtiği zaman e, buradaki e, o legacy hakikaten devleşiyor, bir Godzilla ortaya çıkıyor. Öyle bir durum oh, söz konusu değilse, yani şu an için ondan bahsedemeyiz örneğin. Yani Java 8'den direkt 11'e geçiş çok çok sıkıntılıdır şu an diyemeyiz. Dolayısıyla öyle bir durum yoksa ve ihtiyaç yoksa adam geçmeyebilir. Ama buradaki mesele şu, benim senme durumunu ölçmeye çalıştığımız için bu soruda da bu tarz bir e, yanlış anlama, misconception gibi bir durum var sanki. E, burada bu yanıtı verenlerin yüzde 45 nokta 45'inin yazılım geliştirici olmaması da benim için enteresan oldu. Yani proje lideri, mühendis, e, takım lideri, e, proje yöneticisi, yani o da çok Java dokuz modülleriyle Maven modülünün ayrıldığına çok varamamış gibi görünüyor. Bu da biraz düşündürücü. O zaman
1: Java grup İstanbul olarak Java 9 ile ilgili ve 11-12 ile ilgili daha fazla belki farkındalık, de farkındalık bir
0: mesaj evet. veriyor gibi diyorsun. Doğru ben de öyle anladım. Bu tarz bir mesaj ihtiyacı sanki var, var gibi görünüyor.
1: Ve hemen bir sonraki soruya geç, geçelim hocam.
0: Hocam evet. Spring kullanıyor musunuz diye sorduk. Evet. Aslında Dünya yansı paralel mi? Yani global olan
1: yaklaşıma paralel bir şey mi bu? Sen incelediğin ben, için soruyorum. Hani, geçen senenin
0: evet. raporlarını konuşuyorduk sizinle. Değil mi hocam? Ben şimdi şunu söyleyeyim. Aslında etki altında kalmamak için ben bu sonuçları analiz ettikten sonra geçen seneki sonuçlara baktım. Oranlarda çok ciddi benzerlikler var aslında. Şimdi bizim Spring kullanıyor sorusuna yüzde 82.8 evet yanıtı vermiş. Burada şey açısından çok bir sıkıntı yok. Genel trend açısından Java dünyasında Spring akıbkatın efektif bir framework. Pek çoğumuz kullandık, kullanıyoruz, eğitimlerine verdik vesaire. Bir sıkıntı yok. Ama burada yine de bu oranın bu denli, bu yani bu oranlarda olması. Biraz yine de şaşırtıcı açıkçası. Daha şaşırtıcı olan Enterprise Java ile ilişkinin e, biz bunu da ölçmek adına şunu sorduk. Enterprise Java kullanıyor musunuz? Ve opsiyonlar arasında örneğin evet e, Spring veya başka bir framework üzerinden kullanıyoruz diye bir opsiyon da koyduk. Şimdi bu soruda Enterprise Java kullanıyor musunuz sorusuna evet Spring veya başka bir framework üzerinden Diyenlerin oranı yüzde 54.7. Yani burada e, şimdi burada yani Enterprise Java ile ilişki de Spring üzerinden gibi görünüyor. Doğrudan diyenlerin oranı yüzde 17.2. Şimdi burada da hafiften bir kargo kültü etkisi var. Doğrudan ne demek. Doğrudan
1: yani bu üçünü kullanıyorum. Yani Java'yı ya Java, da Jakarta EE, MicroProfile kullanıyorum. Hayır kullanmıyorum. Evet. Spring de kullanmıyorum diyenler.
0: Onlar şey şey. Evet. Bu artık var. Şey ya var.
1: da ya da ne başka ne kullanıyor olabilirler?
0: Yani hocam başka frameworkler de olabilir ya da enterprise Java ile teşkil mesaisi olmayabilir. Bilemiyorum. Ha,
1: mobile Ama belki farklı şeyler olabilir. Belki İstanbul. evet
0: onunla ilgili bir başka bir kırılım olmadığı için analiz
1: yani orayı bilemiyoruz.
0: Şey 8.1 evet. Ya yani burada tabii Spring
1: yani ben e, Spring e, tabii ki çok hızlı bir şekilde başlanma eğrisi var. Jakarta e, özellikle bu son mikro profile ile beraber yenilikleri daha hızlı bir şekilde içine almaya başladı. O standart Java Enterprise Edition hantallığı gidiyor. Zaten Oracle onu da Eclipse Foundation'a verdi. Hani bu önümüzdeki dönemde bu oranın değişeceğini ben tahmin edebiliyorum. Özellikle 2015'li yeni bu oran yani Jakarta EE kullanan, eski
0: adıyla Java EE ve Mikro Profile kullanan oranın ne düşünüyorum. Ben şimdi şöyle bir açılım getirmek istiyorum. Burada bunu biraz e, böyle yorumlama sebebim şu. Şimdi biz örneğin hangi bu tool'unu kullandıklarını da sorduk. Ağırlıklı olarak Maven çıktı. Örneğin Gradle çok çok geride. Şimdi e, bununla ikisi arasında ben bir fark görüyorum. Maven kullanmaktan Gradle kullanmaya geçişte ee, bir maliyet söz konusu olabilir. En azından e, o, o tool'un e, yoğurdu nasıl yediğini öğrenmenin bir öğrenim maliyeti var bence. Fakat özellikle mikro profile ile birlikte yani e, Spring kullanan bir developer'ın e, yani mikro profile kullanması, ya geçişi çok çok maliyetli değil bence. Burada buna rağmen... Ama yine maliyetli var. Yine legacy uygulamaları. Ama, mutlaka ama daha düşüktür. Fakat ben yani burada aynı şeyi görüyorum. Ya işte Spring ile bu işi götürüyoruz. Yani gerek yok işte direkt EE kullanmak ya da MicroProfile kullanmaya gerek yok diye. Çalışıyorsa dokunma.
1: Iı, Çalışıyorsa dokunma. Ve, ya bu Docker ile beraber Cloud Native uygulama geliştirirken özellikle o jarların hem ufak olması çok önem taşıyacak ve o yüzden dolayı burada bir artış olabilir ve standartların korunması adına kullanılabilir. Iı, arka orayı yaslamak zaten o bir numaralı şeydi şimdiye kadar. Ama bu hmm. dinamikliğin de gelmesiyle beraber ve e, esnekliğin oradaki application server'daki seçenek fazlalığı, bunlarla beraber e, artacaktır diye düşünüyorum. Yani şöyle bir sağlamlığı da var mesela. Sen de şahit olduk mesela payara ile ilgili yani para payara application server'da hani hata çıkma şeyi çok az. Yani support'tan evet. dolayı adamlar o noktada bir çıktı gelir gelir kaybediyorlar. E çünkü hata çıkmıyor. Yani Glassfish'in e, paralı versiyonu gibi düşünebilirsiniz payara'yı da. E, çok stable bir ortama doğru gidiyor ama bir taraftan da geliş ve yenilikleri açık kanalda macro profiler. Yani bu ikisi birbirini tamamlıyor. Hem sağlamlık hem de yenilik.
0: Evet ikisi de önemli noktalar elbette. Şimdi hocam sonlara doğru geldik artık. Şunu da ölçmeye çalıştık. Java dünyasında hakim, bilinen, gündem, trend topik konular var. Bunlarla ne kadar topluluğumuz acaba haberdar ya da ilgili. Biliyorsunuz Java X ad ile ilgili bir Oracle'la Eclipse arasında bir anlaşmazlık söz konusu oldu. Buna tepkiniz ne oldu diye sorduk. Ve konudan e, haberim yok diyenler e, burada yüzde %45.3 gibi bir e, oranda kendisini e, belli ediyor e, bize. Ve yine e, hani bu haberdar olanların ya da haberdar olmayanların tam olarak neyle ilgili bir şeyi ıskaladıklarını netleştirmek adına devamında dedik ki Java X ad alanı değişikliklerinden dolayı yeni bir Jakarta EE sürümüne geçmek durumunda kalırsanız işte başka bir framework, e, teknolojiye geçmeyi düşünür müsünüz? Burada da e, enteresan bir şekilde e, sanmıyorum yanıtı verenlerin %39.1 ile e, birinci olduklarını görüyoruz. Burada tam olarak hani bu tartışma ve bunun neyi cover ettiğine dair e, tam bir e, farkındalık evet. çok Yeni sayılabilecek bir tartışma
1: ki yabancı kaynaklarda da bu tartışılıyor. Daha henüz bir implementasyon çıkmadı ama application serverlara bir iş düşüyor burada. Ee, yine fonksiyonelte tarafında bir şey yok ama sadece isimlendirme tarafında. Import kısmında yani Javax yerine artık Jakarta ifadesi gözükecek. Bunu iyi olacağını savunan çok kişi var. Yani bu ayrım artık yapalım hani bu Javax il- ilişki kesilsin. Oracle bağımlılığı bitsin, evet. biz kendi yolumuzdan devam edelim diyenlerin sayısı oldukça fazla yurt dışında benim anladığım kadarıyla.
0: Evet hocam, son olarak da hangi IDE'yi, hangi derleme aracını, hangi continuous integration aracını ve kod deposunu kullandıklarını sorduk. Burada hızlıca
1: gelen yarışlar
0: da... Yani evet, interiçli çok ağırlıklı olarak interiçli IntelliJ ancak ultimate sürümü, ücretli sürümü burada %60.9 bir e, tercih oranı var. Yani aslında JDK supportu için ödeme yapmayan ya da yapmayı da düşünmeyen ağırlıklı kitle e, ihtiyacı olan geliştirme ortamı için ödeme yapmaktan çekinmiyor. Burada bunu, e, tabii tabi, konforlu
1: e, olmak zorunda tabii. tabii. Evet, bu arada bizde yani İstanbul olarak her ay 3 tane IntelliJ Ultimate Edition lisansı dağıttığımızı evet. söylemek istiyorum. Anketlerle, değişik e, yollarla bunu yapıyoruz. Ha, IntelliJ-i de gerçekten çok güzel bir ide. Ama ben şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Eclipse zor. Evet. Android Studio gerçekten güzel. Ama NetBeans de ben beğeniyorum mesela. NetBeans de güzel. Evet, Hatta
0: Enterprise, Enterprise kod yazanların e, zaten e, yani IntelliJ evet. ve NetBeans e, bildiğimiz kadarıyla şey iki kralı diyelim alana evet, yani. çok fazla yaklaşamıyor. NetBeans'i uzun süredir kullanmıyorum ama kısaca şunu so- söyleyeyim yani biz noktasında özellikle enterprise ıı, uygulama geliştirirken çeşitli komplikasyonları vesaire otomatize oluşturma noktasında IntelliJ'den iyiydi sanırım hala iyidir ama bayadır kullanmadım açıkçası. Ee, onu da belirtelim. Hocam e, derleme aracı noktasında Maven e, bu alemin kralı benim demiş yüzde %85 evet. 85.99 Gradle burada yüzde 10.9'luk bir kitle kullanıyorum demiş o da sevindirici bence e, böyle de yani düşük de olsa e, Gradle evet. kullanan insanlar olmalı.
1: Gradle da güzel. Ant zaten bu işin başlangı. Ant kullanan da var. Yani derlemediği tabii sadece. Bir, bir sürü şey yapıyor. Bir sürü plugin'le beraber aslında Maven çok çok böyle bir isviçre çakısı gibi olabiliyor. Ama tabii Maven eleştirenler de var, Gradle'ı çok sevenler de var. Tam tersi durumlarda söz konusu. Ama Maven burada dominant etkiye sahip. Tam altında da şu soru var hocam. Hangi continuous integration sunucusunu kullanıyorsunuz? Jenkins zaten burada. Hiç, su Orada Jenkins diyor. Daha sonra uygulamamız için hangi kod deposunu kullanıyorsunuz? GitHub public. Ama şöyle bir bilgi de var. Türklerin özellikle GitHub'da Türk yazılımcıların bu coğrafyadakilerin çok katkısının az olduğu, bizle kıyaslandığı zaman Mısır, ondan sonra Bulgaristan, Romanya'nın epey gerisinde olduğumuz ya, e, gibi bir ya, şey var. Tabii, ya, burada zaten, zaten GitHub'da Gördüğüm bir, bir kaynaktan görmüştüm. Sadece onu söyleyeyim. Ee, burada da bizi dinleyenlere de tabii kitap noktasını kullanmalarını ee, çünkü orası gerçekten bir sadece kod deposu değil. bir Sosyal bir ortam.
0: Ee, Özellikle işular ıı, altında çok dediğiniz gibi e, hem faydalı evet. hem sosyal bir ortam var. Burada bu soruya gelen cevaplar içerisinde GitHub Public ve GitLab Public Toplamda %9.4'lük bir e, kitle tekabül ediyor ki bu benim e, yeterli bulmadığım, düşük bulduğum ve bizim açımızdan e, üzücü bulduğum aslında bir e, rakam. Hmm. Daha çok e, burada lider konumda olan Bitbucket Server görünüyor %34.4 ile sonrasında GitLab Private geliyor %21.9 ile burada daha çok e, Private e, şirket ortamları. Private'ı hani ben atladım. destekliyorum
1: yani ne bileyim çünkü bu siyasi politik olaylardan dolayı mesela Amerika'nın İran'a yaptığı bir şey vardı direkt tüm kitabı kapamış evet. mesela. Yani şimdi böyle bir durum tabii ki istenmez tahmin de etmiyoruz ama yani bu bu tür riskler olabilir. Yani o yüzden dolayı private ben. De bu olmalı de...
0: orada orada mutlaka, fikrim sizde ama bizim open source camiya içinde biraz da görünür olmamız lazım geliştirici benim de kendi Şahsi bir gözlemle paylaşayım. Değerli olduğunu bildiğim, kaliteli olduğunu bildiğim pek çok geliştirici arkadaş, hatta blogger e, baktığımız zaman yani onların GitHub profilleri üzerinden o değerlerini okumamız mümkün görünmüyor. Yani bu e, enteresan bir şey. Benim öyle bir düşüncem var. Bilmiyorum ne kadar hmm. katılırsınız. Yani GitHub profili üzerinden de geliştiricinin değerinin e, ölçülebilmesi
1: gerektir. Bir nevi özgeçmişi gibi oluyor yani. Ne yaptın sen? Baktığın zaman evet. komitlerine baktığın zaman orada yeşil yeşil gördüğün zaman komit e, sayılarını o bir hissiyat uyandırmıyor değil tabii ki. Doğru işin bu tarafı da var. Bir nevi senin oradaki yaptıkların bir eseri gibi. Tabii. Kadar bir puan evet. veriyor. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, evet hocam e, kabaca budur. Ee, ele almadığımız Sor. bazı tabii sorular oldu ama bu ana bizim cevabını aradığımız yanıtını aradığımız dört soruyla ilgili e, sondaj yapılması gereken bütün soruları ele aldık. Peki o zaman son
1: olarak sonuç olarak ne, ne düşünüyorsun? Bu kadar sonuç bu kadar soru soruyu indirdik.
0: E, senin gözlemin yani, ne oldu? Yazı, yazıda yazıda sonuç kısmında belirtmeye çalıştım özetle. Yani biz bence dinamik ve güçlü bir Java topluluğu Türkiye'deki topluluk. Burada hani biraz eleştirel, belki ağırlıklı olduğu bu değerlendirmeler ama resim bu, fotoğraf bu. Bu tarz eleştirilerle biz daha ileriye gidebiliriz. Güçlendirmemiz gereken bazı yönlerimiz olduğunu ben bu fotoğrafta görüyorum. Yani örneğin işte test güdümlü yazılım süreçleri noktasında, işte yine JVM dilleri ya da Java sürümleri noktasında, yeni Java sürümleri noktasında Biraz derinlik e, problemimiz var. Daha e, bu noktalarda iyileştirmeler yapmalıyız. Ve e, yine az önce konuştuğumuz gibi open source e, noktasında açık kaynak proje kültürü ve e, katkın sunma noktasında görünür olmamız lazım. GitHub ya da benzeri ortamlarda ama genel olarak da açık kaynak dünyada bizim de artık kendimizden biraz söz ettirmemiz lazım. Bu bir kültür meselesi. O kültüre dönüp yaklaşım, adım, bakış açısı değişikliği vesaire ne gerekiyorsa onları yapmak lazım diye düşünüyorum.
1: Aynen katılıyorum ben de sana. Aynen doğru. Yani bu en azından mevcut fotoğraftaki eksiklikleri görmek bile büyük bir artı. Buna göre bu geri bildirimlerle, hareketle de daha iyi noktalara gelmek mümkün.
0: Şunu hocam söylemezsek eksiklik olur. Eee. Uzun bir anketti bu. Ciddi zaman ayırdı katılan insanlar. Ben e, herkese teşekkür ediyorum topluluğumuz adına. E, burada değerli bir bilgi paylaşımı yapıldı. Zaman ayırıldı. Bu ankete katınıldı Dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. Onu belirtmezsek yanlış olur. Onu da arada söylemiş olalım. Hatırlatmak için
1: teşekkürler hocam. Bir sonraki ankette o zaman görüşmek üzere. Ya.
0: Değerlendirelim. Yani evet, nasip olursa yine böyle bir çalışmayı yapabiliriz. Bunları evet. e, periyodik hale getirmekte faydalı olabilir. Peki o zaman e, teşekkür ediyorum hocam. Bu podcastte. Teşekkür ederim. Birlikte olduk. Bir başka e, podcastte yine e, birlikte olmak ümidiyle, dileyle e, hoşçakalın diyelim o zaman. Görüşmek Hoşçakal üzere hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun.